0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más Hola familia Zion, estoy emocionado por lo que Dios va a hacer hoy Semana pasada empezamos una serie que se llama Reciba, Reciban el Espíritu y nosotros hoy vamos para la segunda prédica de esta serie Mira si tú estás viendo por la primera vez Pon hoy es mi primera vez Escribe en los comentarios porque queremos entrar en contacto contigo Para saber cómo podemos bendecirte Orar por ti y tal vez conectarte con algunos de nuestros grupos pequeños Que llamamos Links ¿okay? Entonces pon ahí en los comentarios Y hoy yo quiero hablar con ustedes sobre un tema Que Dios ha puesto en mi corazón toda la semana Que es el Espíritu en nosotros... La semana pasada yo quiero dar un resumen Muy rápido si tú perdiste la charla La semana pasada por favor busca Ahí en el Facebook y vas a ver el culto de La semana pasada que estuvo increíble Lo que Dios hizo y yo quiero dar Un resumen de lo que hablamos la semana Pasada estamos hablando sobre Juan Capítulo 20 cuando Jesús dice Reciban el Espíritu Que Jesús sopla sobre los discípulos El Espíritu Santo y a Partir de ahí ellos ahora Reciben la nueva vida el nuevo nacimiento Y nosotros hablamos la semana Pasada que el Espíritu Santo en nosotros nos hace hijos de Dios ¿Por qué? porque el Espíritu de Dios Testifica con nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios ahora hablamos cinco puntos También la semana pasada que es que implica recibir el Espíritu el primero el primer punto Es que recibimos una nueva vida nacimos de nuevo el punto dos es que fuimos sellados y que ahora nada Repite conmigo en tu casa o mejor escribe ahí en el chat nada, nada nos puede separar del amor de Dios. Punto 3 es que Dios nos quiere mostrar quiénes somos, somos hijos de Dios. Punto 4 que de la misma forma que Jesús fue enviado nosotros ahora somos enviados. Y el punto 5 es que vamos a recibir el Espíritu Santo sobre nosotros para cumplir el envío, pero hoy. Como ya dije el título de mi prédica hoy. Si estás anotando anota. Si no estás anotando anota también. El título de mi prédica hoy es. El Espíritu Santo en nosotros. Adentro de nosotros. Y Juan 20, 20, 22 perdón. Juan 20, 22. Que es el título mejor. El texto base de nuestra serie. Es Jesús está diciendo. Y habiendo dicho eso sopló. Y les dijo recibid el Espíritu Santo. Ahora algo que me llama la atención es que es el espíritu en ti no es sobre ti cuando Jesús sopla este soplo no es el espíritu viniendo sobre los discípulos es el espíritu viniendo adentro de los discípulos ahora una cosa que Jesús dice en Marcos 16 también que quiero que ustedes hagan acuerdo conmigo es que el que cree y es bautizado ese es será salvo mira nosotros muchas veces y yo ya he hablado de eso algunas veces pero quiero repetir hoy porque vale la pena que entendamos una cosa, el bautizo no es una decisión, el bautizo es una consecuencia de una decisión. ¿Cuál es la decisión? Seguir a Cristo, el bautizo es cuando sella nuestro nuevo nacimiento Y aquí tal vez sea un poco difícil bautizarles porque estamos online Pero la cosa es, tenemos que entender una cosa, si tú piensas, ah yo decidí bautizarme Yo quiero corregir una mentalidad, tú no decidiste bautizarte Tú, tú, tú decidiste por Cristo y ahora en Cristo toca ser bautizado porque es una consecuencia de tu nuevo nacimiento. Cuando, nuevo nacimiento. Cuando Jesús sopló sobre ti el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo tú naciste otra vez. Y ahora el sello o la confirmación. De que naciste de nuevo es tu bautizo en las aguas. Ahora mira conmigo Romanos 6 de 3 a 5. Para que yo explique a ustedes. Cómo, por qué el bautizo. Pon atención. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en su muerte Nosotros fuimos bautizados cuando Jesús murió Porque somos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos Entonces la Biblia dice que fuimos bautizados en su muerte Pero ahora en su resurrección Fuimos resucitados entonces resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte también lo seremos en la de su resurrección Por eso aquí es tan importante entender que el bautizo es la, 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 la confesión pública de tu fe es la confesión en donde tú mueres con Jesús y resucita con él nosotros ahora tenemos una vida que no es nuestra la vida ahora es el Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios sopló perdón que Jesús sopló sobre nosotros y ahora la vida que tenemos es en Jesús ahora algo que me llama la atención es que tenemos que entender nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo produce algunas acciones en nosotros. ¿Cuáles son las acciones que el Espíritu Santo tiene una vez que Él está dentro en de nosotros? Entonces déjame repetir los pasos. Primero Jesús sopla la vida, sopla el Espíritu. Nosotros somos nacidos de nuevo. El bautizo es la confirmación, no es una decisión. La decisión es por Cristo. El bautizo es una confirmación cuando nosotros morimos y resucitamos. Es una confirmación de nuestra fe en Jesús, ahora el Espíritu Santo sigue trabajando, el Espíritu Santo Él no es solo una vez que viene entre nosotros y se queda ahí sin hacer nada, no el Espíritu Santo Tiene una tarea, el Espíritu Santo tiene acciones y nosotros tenemos que entender las acciones del Espíritu y hoy yo quiero hablar sobre el Espíritu Santo en nosotros porque porque después de haber confirmado nuestra fe. Si tú aún no te bautizaste. Ok esperemos la cuarentena y vamos a bautizar todos. Que, están, que, que quieren bautizarse. Okay? No hay problema. Pero ahora la cosa aquí es. Lo que tenemos que entender. Es que hay un trabajo a partir del nuevo nacimiento. Que el Espíritu Santo sigue haciendo en nosotros. Y yo quiero aquí eh, traer cinco acciones para ti. No más que Cinco. Normalmente son tres no es cierto. Pero hoy quiero hablar de cinco acciones. Que el Espíritu Santo tiene. Una vez que está en nosotros. Pon atención. La número uno. La acción número uno. El Espíritu Santo es el responsable. Por convencernos del pecado, justicia y juicio. Entonces la acción número uno. Es que el Espíritu Santo nos convence. Del pecado, justicia y juicio. Abre tu Biblia en Juan Capítulo 16. Versículos 8 a 11. Dice así. Y cuando Él venga. Él quien. El Espíritu Santo. Convencerá al mundo. De pecado, justicia y juicio. Ahora pon atención. De pecado. Por cuanto no cree en mí. De justicia. Por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo. Ha sido ya juzgado entonces Jesús está diciendo cuando venga el Espíritu Santo y Jesús uf, sopló el Espíritu sobre los discípulos cuando venga el Espíritu Santo él tiene el trabajo la primera acción es convencernos del pecado justicia y juicio ahora pon atención quien convence no es obra humana es el Espíritu Santo entonces Mira, nosotros fuimos convencidos por el Espíritu. Por eso es que tenemos vida. Por eso es que nacimos de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo algún día de tu vida, si tú ya recibiste a Cristo como tu Señor, el Espíritu Santo vino y dijo y convenció, mira, Jesús es el camino. Mira, la salvación está disponible. Mira, tú tienes pecado. Pero ahora hay un Salvador, hay un Señor que quiere librarte de todo eso. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como un soplo porque el Espíritu Santo no te empujó a eso. El Espíritu Santo te convenció. Mira, el Espíritu Santo no te obligó, hay que entender eso. El Espíritu Santo te convenció. Entonces pon atención en eso. El Espíritu Santo nos convenció y sigue convenciéndonos. ¿Qué es el trabajo del Espíritu Santo? De seguir convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Repite conmigo o escribe ahí en el chat. Mejor ayúdame con eso. Santificación. El Espíritu Santo sigue convenciéndome. De que mis acciones. Algunas de mis acciones. No están de acuerdo a una vida de un nuevo nacido. Y nosotros tenemos que entender eso. El Espíritu Santo sigue convenciéndonos. Ahora muchos de nosotros. Queremos utilizar la palabra de Dios o la Biblia para convencer a las personas. Te voy a decir una cosa, tu trabajo no es convencer, mi trabajo no es convencer, mi trabajo es predicar, mi trabajo es hablar de la nueva vida. Mi trabajo es enseñar sobre la nueva vida, pero quien convence es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros queremos convencer, nosotros vamos a tener un legalismo porque yo voy a decir tienes que accionar de esta, esta, esta y esta forma? Pero no, el Espíritu Santo es quien convence, es Él. Él es más fuerte, mucho mejor que nosotros para convencer. Tal vez el mejor, la mejor estrategia de evangelismo, por supuesto tenemos que hablar. Pero la mejor estrategia de evangelismo es parecernos con Jesús. Es tener nuestra mente transformada. Pablo en Romanos capítulo 12 versículo 2 va a decir que nosotros debemos transformar nuestra mente. Y esto se da por el convencimiento del Espíritu Santo en nosotros. Eso se da porque el Espíritu Santo está todo el tiempo diciendo. Mira tal vez esa no fue una buena actitud. Arrepéntete. Y la transformación de mente es literalmente metanoia, Es cambiar el rumbo de lo que estabas haciendo. Entonces tal vez la mejor forma de predicar. Es siendo el ejemplo que el Espíritu Santo nos está guiando a hacer según Jesús. Y después de eso el Espíritu Santo va a convencer. Pon la, pon la cosa aquí en tu cabeza. Hechos capítulo 2 va a decir que el propio Dios añadía a la gente. El propio Dios agregaba a la gente. ¿Por qué? Porque hay todo un modelo. En Hechos capítulo 2, 42 al 47. Hay todo un modelo que los discípulos estaban siguiendo. Y ellos acabaron de recibir el bautizo con el Espíritu. Entonces ellos ya tenían el Espíritu en ellos. Y ahora tenían el Espíritu sobre ellos. Y eso hacía un modelo. Y la Biblia dice que Dios agregaba los que iban siendo salvos. Pero quien convence, el Espíritu Santo. No es trabajo tuyo ni mío convencer a las personas. Nuestro trabajo. Es predicar y ser ejemplo de quien era Jesús. Hablar de la salvación, hablar del reino. Pero el Espíritu Santo es quien va a convencer. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender. El segundo punto. El Espíritu de Dios nos guía en toda verdad. Entonces el punto uno. El Espíritu Santo nos convence del pecado, justicia, juicio. Ahora, el Espíritu Santo nos guía en toda verdad. Pon la atención en eso. Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Dice lo siguiente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, Él quien, el Espíritu, os guiará a toda la verdad o sea Él es el Espíritu de la verdad pero este Espíritu de la verdad que es el Espíritu Santo Él les va a guiar en toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir Él me glorificará Jesús está diciendo el Espíritu Santo me va a glorificar a mí porque tomará de lo mío y os hará saber entonces mira el Espíritu Santo Él da testimonio de Jesús. El Espíritu Santo revela quién es Jesús. Tal vez tú conoces un Jesús histórico, un Jesús poético, un Jesús ideológico, pero solo con la revelación del Espíritu Santo puedes entender quién es Jesús, Dios. Jesús, Señor Jesús salvador Jesús que pagó un alto precio en la cruz por nosotros por eso el Espíritu Santo viene a guiarnos en toda verdad y quién es la verdad pon atención en eso Jesús en el capítulo 17 de Juan va a decir santificaos en la verdad tu palabra es la verdad tu palabra ahora quién es la palabra de Dios Jesús Jesús el verbo que se hizo carne Juan capítulo 1 Jesús es la palabra de Dios. Pero ahora y si yo te digo que tal vez tú estás perdiendo un punto de que la palabra de Dios es tu Biblia. De que tú tienes que abrir tu Biblia y entender que la palabra de Dios es la verdad. Y Jesús comienza a saltar. Cuando lees bajo la revelación del Espíritu Santo. Jesús comienza a saltar de las páginas de la Biblia. Y tú comienzas a ver wow este es Jesús. Wow Jesús ha hecho eso. Wow y ahí tú comienzas a entender. Que el Espíritu Santo te está guiando en toda la verdad. Tiene sentido lo que digo. Si tiene sentido escribe ahí. Tiene sentido. Ayúdame con, con los comentarios. Tiene sentido. Les voy a decir una cosa. Los comentarios ahora son lo nuevo. Habla con tu vecino. Repite a tu vecino. Mira a la persona que está a tu lado. Entonces cuando yo pida que repitas. Pon en los comentarios. Ok. Ayúdame con eso. Tiene sentido. Escribe tiene sentido. Sigue conmigo. Ahora. Cómo. Que el Espíritu Santo. Nos guía. A la verdad. De tres formas. Primero. Él nos guía. Hacia Jesús. El Espíritu Santo. Revela. La obra redentora de Jesús. Segundo. El Espíritu Santo nos guía a partir de Jesús, pon la atención en eso porque eso es muy importante Es un antes de Cristo y después de Cristo, el Espíritu Santo se encarga de llevarte hasta Cristo Hacia Cristo, entender su obra, convencerte pero ahora el Espíritu Santo también se encarga Que una vez que estás en Cristo de reforzar las verdades que tú tienes en Cristo una vez que comienzas en Cristo. Pon una cosa. Jesús no es punto final. Jesús no es el punto de llegada. Jesús es el punto de partida. Es el punto de inicio. Es en donde comienza tu vida. Pon atención en eso. Jesús es en donde comienza tu vida. Entonces el Espíritu Santo se encarga. De llevarte hacia Cristo. Pero también de conducirte. A partir de Cristo. De revelarte las verdades. De todo el tiempo decirte mira tú eres amado, tú eres aceptado, tú eres hijo, tú eres hija. El Espíritu Santo se encarga de eso. Ahora la tercera cosa que el Espíritu Santo va a hacer es. Él va a dar testimonio de las obras de Cristo. La Biblia dice en Apocalipsis 19.10. Anote ese texto Apocalipsis 19.10. Que el testimonio de Cristo es el Espíritu de profecía. Mira, cuando el Espíritu da testimonio de Cristo, que Él es el encargado de dar testimonio de Cristo. Cuando el Espíritu da testimonio de Cristo, eso genera vida, porque en Jesús tenemos vida, ¿verdad? A partir de eso genera un Espíritu de profecía, que es que toda la humanidad ahora, estoy Profetizando a partir de una verdad que Yo entendí del espíritu cuando yo Entiendo la vida que yo tengo yo estoy Profetizando que la humanidad tiene vida Juntamente con Cristo Yo estoy profetizando que hay vida para Todos que hay vida para el mundo que hay Vida Repite conmigo mejor comente ahí conmigo Hay vida hay vida para la humanidad. Ayúdame comentando. Ok ahora el punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Entonces el punto 1 es. El Espíritu Santo nos convence. Del pecado, justicia y juicio. El punto 2 la segunda acción. El Espíritu Santo nos guía. En toda verdad. Ahora mira la tercera acción. Que para mí es excelente. La tercera acción es la siguiente. Garantiza nuestra herencia con Cristo el Espíritu Santo la tercera acción es garantizar nuestra herencia con Cristo pon atención en eso la tercera acción el Espíritu Santo garantiza Efesios capítulo 1 13 y 14 dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira Jesús cuando sopla. Uf, no es solo un soplo. Es un sello. Hablamos de eso la semana pasada. Es un sello. Que es. Versículo 14. Que es las arras. Arras tiene que ver con garantía. Que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión adquirida. Para la alabanza de su Gloria pon atención el Espíritu Santo en mí garantiza la herencia aquí está las arras de nuestra herencia el Espíritu Santo garantiza mi herencia si tú abres tu Biblia en Efesios capítulo 1 capítulo 2 vas a comenzar a entender cuál es tu herencia y yo te quiero animar a que esta semana tú leas Efesios capítulo 1 y capítulo 2 y deje con que Dios comience a hablar y que el Espíritu Santo comience a traer verdad mira una cosa es leer la Biblia a partir del intelecto otra cosa es cuando tú lees a partir de la revelación del Espíritu Santo que sale de tu intelecto y va a tu corazón y eso se forma una verdad el Espíritu Santo quiere generar verdad mira ahí está las garantías si tú lees Capítulo 1, capítulo 2 de Proverbios, de, de, de Efesios perdón, Vas a entender, te quiero retar a que leas esta semana Ahora nosotros fuimos sellados con un soplo Pero eso significa que fuimos vivificados en Cristo Si lees Efesios es tan lindo porque Efesios capítulo 1 Todo es en Cristo, todo es a partir de Cristo Todo es en Él, todo es en Cristo nosotros no fuimos hechos eh, eh, cualquier otra cosa. En cualquier otra persona. No, no, no es en Cristo. Estamos en Él. Ahora y el Espíritu Santo es la prueba. De que tenemos toda la herencia. Juntamente con Cristo. La Biblia dice que estamos sentados. Efesios dice que estamos sentados. En lugares celestiales con Cristo. Pon atención. Nosotros nacimos para estar en lugares celestiales, Dios en Jesús restauró este lugar, nosotros estábamos en pecado, en delitos, si vas a leer Efesios capítulo 2, estábamos ahí pero Dios nos posicionó juntamente con Cristo, ahora cuál es la verdad. Es que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Tenemos la vida eterna Tenemos provisión para todo Efesios capítulo 1 versículo 3 Bendito nuestro Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo que ya Nos bendijo con las bendiciones celestiales Ya tienes todo Comenta conmigo todo Repite ahí, repita tu vecino Que ahora es el nuevo comentario todo Ya tenemos todo Nada nos falta Nada nos puede separar Del amor de Dios Pon ahí la manita dando un aplauso. Porque eso es algo que tenemos que entender. Es una verdad del Espíritu. Tenemos que entender eso. Ahora punto cuatro. Que para mí es algo increíble. El Espíritu Santo. Produce el carácter de Cristo. Anota eso. El Espíritu Santo. Produce el carácter de Cristo. Entonces voy a hacer hacerles acuerdo de los puntos ok nos convence del pecado justicia y juicio dos nos guía en toda verdad tres garantiza nuestra herencia con Cristo cuatro produce el fruto del Espíritu mira abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5 16 al 25 dice así Pablo está diciendo a los Gálatas digo pues andad en el Espíritu Primera cosa que Pablo deja claro, ustedes ahora no andan según su propósito, según su idea. No, anden según el Espíritu, anden en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Eso es hermoso. Y del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Pon atención. Las obras carnales. Y las obras del Espíritu. Son completamente opuestas. Juan va a decir. Que si yo ando. Primero de Juan. Que si yo estoy en la luz. Como él en la luz está. No hay tinieblas en mí. Si yo estoy en la luz. Y camina la luz no hay tinieblas no hay conflicto entre las obras de la carne y las obras del espíritu y manifiestas son las obras versículo 19 y manifiestas son las obras de la carne que son mira conmigo adulterio fornicación si tú practicas estas cosas. Y no estás bajo. Porque tal vez no estás bajo la guía del Espíritu Santo. Voy a poner bien claro. Ay Daniel pero. Tengo actitudes equivocadas. Sí. Pero si tú andas en el Espíritu. El Espíritu te va a convencer a no hacer nada de eso. El Espíritu va a venir y convencerte. O tal vez eres necio. Que no quieres ser convencido. Pero ahora. Algo que yo. Yo imagino es, imagínate que nosotros camináramos con, con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, a partir de Cristo, nosotros tendríamos el carácter de Cristo. Mira el versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley y míralo como Pablo lo concluye pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu mira ay eso es tan hermoso porque Jesús cuando sopla la vida Recibe el Espíritu, Él está diciendo si andemos, si, si vivimos por Él porque es el Espíritu que es la vida, el aliento de Dios que está en nosotros ahora también vivamos por Él andemos por el Espíritu yo tengo que ahora, ahora yo no soy guiado por mis deseos y pasiones yo soy guiado por el Espíritu y el Espíritu me va a guiar en toda la verdad el Espíritu me va a guiar a tener el carácter de Cristo el Espíritu me va a guiar a la santificación Estoy muy teólogo hoy, pero pon atención en eso, el Espíritu nos va a guiar en toda santificación. Y el carácter de Cristo nada más es que la santificación, que nuestro carácter siendo moldeado al carácter de Cristo. Pon atención en eso porque eso es hermoso, ahora el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Una vez que andamos en el Espíritu producimos el fruto del Espíritu. Ahora una cosa que yo comienzo a pensar es que déjame solo hacer una diferencia aquí muchos dicen los frutos del Espíritu no es eso que en mi Biblia tampoco no es lo que lees en tu Biblia es el fruto es un paquete cerrado es eso son las nueve partes del fruto del Espíritu es el fruto yo ya di este ejemplo pero voy a dar este ejemplo otra vez Tal vez los que nos están escuchando no me han escuchado y algunos sí. Pero mi madre cuando yo era más pequeño me enseñaba lo siguiente. El fruto del espíritu es como una mandarina. Tú abres la mandarina, es una sola fruta, ¿verdad? Verdad, pero tiene diversas partes. No es una mandarina, una manzana, un banano, no es. Es todo en el espíritu. Es la esencia, es el paquete cerrado. Es eso, ahora nosotros tenemos que entender que no es por fuerza humana que se produce el, espí el fruto del Espíritu. Que se produce el carácter de Cristo, porque si es por fuerza humana entonces tenemos mérito. Si es por fuerza humana no es gracia, no es fruto del Espíritu, es fruto de mi arrogancia, es fruto de mi soberbia, es fruto de mi orgullo. Yo tengo que entender que es por caminar con el Espíritu ahora déjame ponerte Plantearte una otra forma o la mejor Forma Jesús dice yo soy la vida Verdadera y ustedes son las ramas el Que está en mí da mucho fruto Pon atención en eso el que está en mí Jesús está diciendo el que está en mí El Espíritu Santo hablamos en el punto 2 nos guía a toda la verdad y Efesios capítulo 1, acabo de mencionar, es que estamos en Cristo. La única forma, y ay, eso aquí es lo, lo impresionante, Jesús nos dice, ustedes van a dar muchos frutos. El que está en mí da fruto. Ponga atención en eso. Solo hay como producir el carácter. De Cristo sólo hay como tener el carácter de, de Cristo cuando yo entiendo que estoy en Cristo y esa es una revelación Que es dada por el Espíritu Santo que me guió a la verdad de que yo estoy en Cristo una vez que estoy En Cristo yo puedo producir el carácter de Cristo cuál es la clave para tener el carácter de Cristo Repite conmigo o más bien pon ahí en el chat intimidad con Jesucristo Permanecer en Él. Daniel yo amo a Jesús. Ok entonces Jesús va a decir. Si tú me amas tú guardas mis palabras. Y quién revela las palabras de Cristo. El Espíritu Santo de Dios. Quién revela que las palabras de Cristo son verdad. Ok si quieres el carácter de Cristo. Permanece en Cristo. Mira. Fruto del Espíritu. O carácter de Cristo. Solo lo podemos vivir. Cuando estamos conectados en la vid. Que es Jesús. Carácter es fruto de intimidad con Dios y no de esfuerzo humano anota eso carácter es fruto de intimidad con Dios y no de esfuerzo humano claro hay tu corresponsabilidad ahí tú eres convencido y tú cambias tu forma de pensar y tú cambias tu forma de actuar tú cambia es, es, es tu corresponsabilidad pero no es tu responsabilidad convencerte si tienes el Espíritu dentro de ti. Él te va a convencer. Si tienes intimidad con Dios. Vas a producir. Ahora. Mi quinto punto. Voy a repetir todos. Para ayudarles. Ok. Punto uno. Nos convence del pecado. Justicia y juicio. Punto dos. Nos guía en toda la verdad. Punto tres. Garantiza nuestra herencia con Cristo. Punto cuatro. Produce el carácter de Cristo. Y punto cinco. El Espíritu Santo promueve la unidad. Promueve la unidad. Mira Efesios capítulo 4. 1 al 6. Dice así. Yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. Con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia. Los unos a los otros en amor. Ahora mira. solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz mira lo que Pablo dice en el versículo 4 de Efesios 4 un cuerpo un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor una fe un bautismo un Dios y padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos mira eso Pablo está diciendo versículo 3 solicitos en guardar la unidad de quién? escribe ahí abajo del espíritu repite conmigo pon los comentarios del espíritu la unidad del espíritu la unidad no es nuestra mira muchos quieren provocar unidad si yo te digo que tal vez la unidad no es provocada por nosotros es provocada por el Espíritu. Y el Espíritu, ay, eso aquí es lo más lindo. Hablamos de unidad de la iglesia, hablamos de unidad del cuerpo de Cristo. Estoy completamente de acuerdo, ustedes me conocen, saben mi corazón para eso. Pero ahora, la unidad del Espíritu solo se da cuando personas eligen caminar o andar en el Espíritu. La unidad del Espíritu es de Él, no es nuestra. Es Él quien promueve la unidad. Pero ahora solo existe unidad en donde personas quieren andar. Deciden andar por el espíritu. El propio espíritu cuando ve ah hay uno ahí que anda por el espíritu. Que está andando por mi verdad, por, por mi revelación. Hay otro ahí que está caminando de esa forma. Por mi verdad, hay otro ahí. El propio espíritu se encarga de unir. El propio espíritu se encarga de traer personas. Por eso tenemos que entender. Que Dios no une personas. Dios une propósitos. Dios quiere unir la iglesia. Sí. Pero para que la iglesia esté unida. Es necesario que andemos en el Espíritu. Es necesario que cada parte del cuerpo de Cristo. Esté siendo guiada o andando. Por el Espíritu. En el Espíritu. Ahora dos formas de unidad. Muy rápida ya estoy terminando. Dos formas de unidad. Una la unidad en el espíritu Je, ese es lindo mira esto quiere decir que nosotros estamos juntos si tú estás caminando con el espíritu santo y yo también tú puedes verme por una cámara soy por una cámara soy uno contigo tú eres uno conmigo en China en Guayaquil en Estados Unidos en Brasil de dónde estés viendo. La verdad, si estás viendo de alguna otra ciudad, por, por favor, pon ahí en los comentarios, ayúdame. Porque yo quiero decir que somos uno, aunque estés en otra ciudad, aunque estés en otro país, si estás caminando con Cristo, somos juntos. Estamos en el mismo Espíritu, caminamos juntos, estamos unidos en el Espíritu. Pon ahí en los comentarios de qué ciudad nos ves. Nos vas a ayudar bastante también. Mira, nosotros somos uno. Pero ahora, hay la unidad. En el Espíritu, estamos en el mismo Espíritu. Ahora pon atención en eso. Hay la comunión del Espíritu. Hay la comunión que el Espíritu promueve. Iglesia, eclesia, es comunión. Es estar juntos. Y de verdad, ¿cuántos ya extrañan estar juntos otra vez? ¿Yo extraño, bastante. Si tú extrañas estar junto otra vez Pon en los comentarios ya quiero verles Pon así ya quiero verles Porque yo ya quiero verte Ya quiero estar con, contigo, yo quiero abrazarte Ya quiero verte Pero ahora estamos entendiendo Que tal vez esta oportunidad Que estamos teniendo Esta ventana de oportunidad Que creo que es una ventana de oportunidad Esta ventana de oportunidad que estamos teniendo Es la oportunidad que Dios nos está dando Para resetear o para re, eh, eh, traer o reafirmar lo que es iglesia. Que es estar juntos. No sabemos no sabemos cuánto tiempo va a quedar, vamos a quedar en cuarentena. Yo no puedo decir, no puedo definir. Tengo deseos, sí. Pero ahora, la expectativa que tengo es de verles otra vez. Es de estar con ustedes en el mismo lugar. Para que podamos juntos adorar al Señor. Para que como dice la palabra, como hierro, fila, hierro. Estar juntos la iglesia es la comunión del espíritu es estar en el mismo espíritu ahora quiero terminar con una cosa lo que yo no estoy diciendo es que estas acciones del espíritu santo son necesarias o son requisito para que tengamos el espíritu sobre nosotros Pon la atención. Yo no estoy diciendo eso, que tienes que llegar a este punto para que el Espíritu pueda descender sobre ti. No es eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que si tenemos el Espíritu Santo adentro, tenemos que entender que el Espíritu Santo está accionando de esa forma. Ahora, para la semana que viene, y yo quiero ya aumentar tu expectativa, yo quiero hablar sobre el Espíritu sobre nosotros. Mira, tenemos que entender que el Espíritu en nosotros. Y el Espíritu sobre nosotros es el mismo Espíritu Santo. Con acciones diferentes. Es el mismo Espíritu Santo. Con acciones diferentes. Pero ahora. Acciones diferentes. Pero que son interdependientes. La acción del Espíritu en mí. Depende. De la acción del Espíritu sobre mí. La acción del Espíritu sobre mí. Depende de la acción del Espíritu en mí. Una alimenta la otra. Amén. Si tú quieres recibir a Jesús, yo siento que hay gente aquí que tiene que conocer a Jesús. Que entendió hoy que el Espíritu Santo te está convenciendo, no soy yo. Yo no soy tan bueno así para convencerte. El Espíritu Santo es real y Él te está convenciendo. Si tú quieres recibir a Jesús, pon los comentarios. Yo quiero Jesús. Solo escribe ahí. Yo quiero Jesús. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.